Hey, ¿qué pasa, Calexico? Welcome back to the podcast. Um, well, today's going to be a little bit different. Um, normally don't do this, but I feel that today's episode will benefit um, the community more if I do it in Spanish. So um, from here on on, it's going to be in Espanol. So um, bienvenidos. Sé que quizás muchos no han escuchado el, el podcast porque lo he estado haciendo en inglés, pero hoy, um, hoy como estoy... Este episodio creo que beneficiaría a la comunidad um, pues mexicana o que hablo en español. Um, lo voy a hacer en español. Um, antes que nada, quiero agradecer a mis amigos de Calexico Brewing. Aunque no estoy hoy, hoy ahí, por lo general ahí me dejan en grabar ellos. También quiero agradecer a mis amigos Omar y Sergio Armenta, que son sponsors de mi podcast. Um, gracias. Y um, hoy estoy aquí con Mario Beltrán Mainero, que trabaja aquí en el Consul. Uh, mexicano en la ciudad de Calexico y um, pues como digo como decía uh, va a ser en español porque um, creo que la información que, que Mario tiene pues va a beneficiar más a nuestra gente que habla español en vez de los de, que hablan inglés um, y espero que um, si son nuevos al podcast se, se lo sigan escuchando um, probablemente habrá en el futuro otros episodios donde los hagan en español um, pero sí, hoy estoy aquí con, con Mario y por lo general empiezo mi podcast con uh, mi invitado diciéndonos un poco de, de sí mismo. Um, no sé si quieres empezar. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación a tu podcast, José. Eh, saludos a toda la comunidad de Caléxico y de todo el Valle Imperial. Eh, soy Mario Beltrán Mainero, eh, cónsul para asuntos comunitarios en el Consulado de México en Caléxico. Eh, llevo aquí... Apenas 10 meses, entonces todavía me sigo integrando a, a la comunidad del Valle. Yo soy originario de la Ciudad de México. Eh, esta es mi, primer, mi primera función ya como miembro del Servicio Exterior Mexicano eh, de manera oficial. Antes estuve trabajando como empleado local en Washington, D.C., en la Embajada de México. Y eh, bueno, yo soy de carrera abogado, varios años me dediqué al derecho corporativo y financiero, pero desde hace ya mucho tiempo eh, estoy enfocado más en las cuestiones internacionales. Okay. Dices que trabajaste en Washington entonces, ¿o tienes...? Sí, estuve en la sección consular de, de la embajada en Washington, D.C., estuve ahí casi tres años, eh, también viendo cuestiones consulares, eh, si quieres, eh, al rato puedo explicar la diferencia entre una embajada y un consulado. Este, oh, sí, era una de mis cosas. Me estaba preguntando, um, es el cónsul, pero también escuchamos mucho embajadas, como sí. especialmente cuando es en otro país, como la embajada de Estados Unidos está en, en Irak o en otras partes uh -huh. del mundo. Um, pero sí, es algo, algo que, que también tenía yo de pregunta. Pero um, pues yo te conocí en, en Calexico High School, um, uh -huh. estuvieron ahí. Um, hicieron como un concurso a ver quién hacía el mejor altar de muertos um, que fue algo que me llamó la atención de que también um, el, el consul se, se enfoque en, en uh, enseñar esas tradiciones mexicanas a, a pues, estudiantes y, y, y gente joven que está aquí en el país que quizás no, no nació en México que viven, viven aquí pero que son de raíces um, mexicanas fue algo claro. que, que me, me llamó mucho la atención ¿Quieres claro. platicar un poco de, de acerca de... Eh, pues es, es, ¿Es algún programa o algo nuevo que están tratando de implementar o es algo que siempre ha habido? En... No, parte de, de la función de las representaciones de México en el exterior, que comprende tanto a las embajadas como a los consulados, es eh, la realización de eventos culturales. ¿no? 
eventos que tienen que ver con el arte del país o con las tradiciones del país, sobre todo con la comunidad mexicana o de origen mexicano. Entonces, eh, existe lo que se llama el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que ya tiene más de 15 años eh, existiendo dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y, eh, bueno, a través de este instituto se crean distintos programas que tienen que ver con educación, con salud, eh, con eh, educación financiera para que la gente, eh, digamos, que utilice mejor sus recursos financieros y proteja su patrimonio. Y eh, también se manejan desde ahí y también desde eh, el instituto que se enfoca más en cuestiones culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, programas culturales. Y sí, efectivamente, eh, hace un par de semanas, para el festejo de Día de Muertos, estuvimos muy contentos en Calexico High School en un concurso de altares. Como tú sabes, el Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más conocidas alrededor del mundo y que todavía sigue muy vigente. Este... Sí, sí. Um, pienso que especialmente con, con las películas que se han hecho últimamente, como que esa tradición sea... Aunque es, es no es tan grande... En México es más grande que lo que es aquí, pero uh -huh. con esas películas como Coco, otras películas que se han hecho así de... de ¿Había otra de...? Se ha, se ha internacionalizado mucho el ah. tema de, del Día de Muertos. Eh, mucho ayudó, por supuesto, Coco, la película de Pixar... Eh, que les quedó bastante bien y, y la verdad es que hicieron un gran estudio sobre lo que es esa tradición del Día de Muertos y les quedó una película muy, muy, muy padre. Y también eh, otra cosa interesante, eh, hace también un, como tres años que salió la última película de James Bond, Spectre, que al principio de la película hay un gran desfile del Día de Muertos en el centro histórico de la Ciudad de México. Y chistoso porque ese desfile nunca se había hecho antes. O sea, era una tradición que no existía Ajá. como parte del Día de Muertos. Pero a partir de esa película, o sea, eh, a la gente le gustó esa escena y le gustó la idea de ese desfile. Entonces, desde hace tres años se ha realizado ese desfile del Día de Muertos con la gente pintada la cara y vestida como calaveritas o como catrinas. Ajá. Entonces, pues, la cultura va evolucionando y las tradiciones también. ¿no? Sí. ¿No? Okay. Yo no sabía eso. Muy interesante. Este, aparte de, de, de a mantener esas tradiciones vivas aquí um, en los Estados Unidos con la, con la comunidad mexicana, ¿qué es otras cosas que se encarga el, el consulado aquí? Bueno, el consulado tiene tres funciones básicas eh, para el servicios a la comunidad, ¿no? Lo primero y más básico es el departamento de documentación que tiene como tarea la expedición de pasaportes de matrículas consulares que son un medio de identificación eh, del gobierno de México pero que se acepta aquí en Estados Unidos de visas para extranjeros que quieren ir a México o de visita o a trabajar eh, emisión de actas de nacimiento de gente eh, mexicana y próximamente también actas de matrimonio y de divorcio. Todavía no existe ese sistema, pero estamos eh, muy cerca de poder imprimir también eh, actas de, de matrimonio y de divorcio. Eh, y también desde hace algunos años se puede tramitar eh, la credencial del Instituto Nacional Electoral para votar eh, aquí en el consulado. Okay. Y justo hace unos meses tuvimos una elección en México para presidente y otras cuestiones federales 
Y la gente pudo votar desde el extranjero con su eh, INE. Muchas de ellas eh, se tramitaron en consulados aquí en Estados Unidos. Oh, no sabía eso, interesante. Sí, entonces esa es la primera parte, uh -huh. la, la de documentación, que es la razón principal por la que la gente viene. Eh, pero eh, no solo tenemos eso, eh, también tenemos, como eh, platicaba hace rato, la parte comunitaria. Eh, yo estoy encargado de esa área aquí, eh, veo cuestiones de salud, tenemos lo que es la Ventanilla de Salud, que es un programa que ahorita tenemos estructurado con Pioneers Memorial Healthcare District, ellos son nuestra agencia que nos ayuda a desarrollar este programa y con la Ventanilla de Salud hacemos... Eh, ferias de salud, talleres de salud y otros eventos que benefician a la comunidad y eh, pues al final de cuentas tienen un impacto directo porque se hacen exámenes médicos, eh, diagnósticos sobre el azúcar, sobre el col colesterol, eh, exámenes del VIH y bueno, con la colaboración de diversas agencias de la región pues tenemos eh, eventos muy interesantes y que ayudan mucho a la gente ¿no? por aquí. Eh, y... Entonces está salud, está también educación. El gobierno mexicano otorga becas a jóvenes de origen mexicano eh, que están estudiando en Estados Unidos y que quieren continuar con su educación superior. Se llaman IME Becas porque es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el que canaliza estas becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, este año tuvimos la primera semana binacional de educación todos los consulados en Estados Unidos llevaron a cabo una semana en el mes de mayo en el que pues, promovieron eh, la educación, sobre todo de las personas de origen mexicano, en Estados Unidos. Y aquí, como estamos pegados a Mexicali, tuvimos varios eventos con universidades de Mexicali que vinieron aquí al Valle Imperial a promover sus eh, servicios educativos. Educación, salud eh, y también... <coughs> Eh, tenemos un programa que se llama eh, Pro, eh, Mexicano Protege tu Patrimonio, con el cual con aliados de, de la región también eh, pues le damos a la gente un poco más de conocimiento de cómo abrir cuentas de banco, en qué invertir, en qué no invertir, cómo eh, llevar a cabo todo el proceso para pagar impuestos y en general pues, todo lo que tiene que ver con la economía familiar. ¿no? Mm. Eh, y finalmente también el, eh, el área de comunidades de las cuestiones culturales, de las que platicábamos hace rato, que estamos encargados de la realización del evento de Fiestas Patrias el 16 de septiembre, Día de Muertos, Posada Navideña, Festejo del Día de la Bandera, eh, también algunas cuestiones artísticas. En, en el verano tuvimos una exhibición fotográfica eh, sobre la vida de Diego Rivera y Frida Kahlo, pintores muy famosos mexicanos, en el Imperial Valley Mall. Fue una exhibición fotográfica eh, que estuvo muy interesante y eh, que también incluyó en la inauguración una muestra gastronómica de la Universidad Vizcaya de las Américas de Mexicali. Muestra gastronómica mexicana, por supuesto. Mm. Eh, entonces, pues tenemos colaboración tanto con organizaciones en Mexicali como aquí en el Valle Imperial para poder realizar eh, estos eventos culturales. Y finalmente, eh, después de documentación y comunidades o asuntos comunitarios, tenemos el área de eh, protección, protección a mexicanos en el exterior, que eh, lo que intenta es velar por los derechos de los mexicanos aquí. 
derechos migratorios, derechos civiles, eh, derechos humanos. Entonces, desde la gente que tiene una cuestión migratoria que quiere resolver, un trámite de residencia, hasta aquellos que fueron detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y están en un centro de detención, eh, los que están en un problema penal eh, grave o no grave, no importa, eh, los que están detenidos en las prisiones, las personas que tienen problemas de violencia doméstica, todos los que tienen un problema más de índole legal eh, y que se acercan al consulado eh, son asistidas, a veces los canalizamos con abogados, a veces simplemente con una plática es suficiente y también realizamos visitas a los eh, centros de detención y a las cárceles para buscar a esta gente y eh, ayudarlos. Ajá. Um, ahorita que estabas hablando de, de salud, um, uh -huh. creo que mucho... Como mexicanos somos así de que um, no vamos mucho al doctor, um, hay veces que no confiamos. Uh -huh. Entonces pienso que si bien, viniendo de alguien como el cónsul que uh -huh. les brinda estas, estas uh, ayudas, creo que me imagino que ha de ser la gente un poco más uh, confiada en, en poder venir y, y pues checarse en lo que... Porque pues los mexicanos somos muy... Um, me pones a, a tener um, el colesterol alto, diabetes, claro. uh, todas esas, y no, no, en sí no somos muy, uh, no vamos mucho al doctor. Pues. Claro. Y ah. no solo los mexicanos, también eh, los estadounidenses, y sobre todo aquí en, en el condado imperial, pues hay un muy alto índice de, de obesidad y de diabetes eh, y de algunas otras enfermedades crónicas, ¿no? uh -huh. Eh, y sí, es, eh, el, obviamente los servicios son gratuitos y los ponemos muy a la mano de la gente para que ellos se animen y, y pues mejoren su salud a través de estos diagnósticos. ¿Dónde es um, como la, la parte más fácil de que gente se entere de estos eventos o servicios? Como muchos de los eventos los hacemos eh, en cooperación con otras organizaciones eh, estas organizaciones pues, tienen contacto directo con la gente, eh, ya sea, o sea, cuestiones comunitarias como Calexico Neighborhood House o las eh, organizaciones de salud enfocadas en cáncer o en derechos LGBT eh, de aquí el Valle Imperial, que ellos tienen contacto directo con gente, eh, ponen publicidad en, en, en sus oficinas eh, y también se reparten volantes cuando vamos a hacer eventos grandes, cuando vamos a hacer ferias de salud, pues repartimos volantes en escuelas. En, en centros comunitarios, etcétera. Y aquí también pueden, me imagino que tienen algún bulletin board donde... Sí, sí, sí. sí donde pueden... Um... Correcto. Por ejemplo, en, en octubre tuvimos eh, lo que es la Semana Binacional de Salud, que realmente es un mes binacional de salud, todo octubre, en el cual se llevan a cabo varios eventos enfocados en el tema de la salud con... Eh, apoyo del gobierno de México, de organizaciones mexicanas, pero también de Estados Unidos. Y eh, nuestro evento más grande, el del consulado, fue un desayuno para los trabajadores del campo que tuvimos aquí en, en la calle afuera eh, del consulado eh, al, de una a cuatro de la mañana, porque ellos se tienen, tienen que llegar Ajá. desayunados a su trabajo y es, empieza muy temprano. Eh, y... Eh, pues tuvimos muchísima gente, más de 400 personas que, que acudieron y, y tuvieron todo este tipo de servicios. Sí, uh, de salud. he visto que ese, ese evento es, es, se ha hecho grande y mucha, mucha de la comunidad local le, le, le gusta venir a ayudar a, a, en esos eventos. Como, 
tengo varios amigos que, que vienen y ayudan en ese evento. Sí, y lo hacen con mucha... Um, como agradecimiento a toda esta gente que pues, se levanta, como dices, toda la una de la mañana y anda allá afuera en el frío. Especialmente ahorita en el tiempo que ya cambia la, el clima. Y empieza a ser más frío. Sí, correcto. Y este, pues sí, sí, sí um, yo he notado, a mí no me ha tocado venir, pero he visto que muchos de mis amigos, varios de mis amigos vienen a, a llevar a ese evento. Uh -huh. um, ahorita con, con lo que está pasando en, 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 en las fronteras con lo de los uh, hondureños y eso, como estos servicios nomás es, ustedes se enfocan nomás en la comunidad mexicana, no... Nos enfocamos en la comunidad mexicana y nos enfocamos en lo que está pasando, sobre todo de este lado de la frontera. Por supuesto que cualquier representación de México en el exterior y sobre todo en Estados Unidos, pues mantiene, se mantiene alerta a lo que pueda pasar en México en general, ¿no? Eh, y sobre todo pues nosotros somos un consulado fronterizo y por supuesto que estamos poniendo atención a lo que está pasando en Mexicali, en Tijuana, etcétera. Pero sí, eh, nosotros nos enfocamos principalmente en otorgar servicios a los mexicanos que están de este lado de la frontera. Este, ahorita que hace rato también dijiste de los, de los servicios, como cuando viaja uno a, a México. Um, tengo varios amigos que iban a viajar y no sabían qué tenían que pedir. Porque yo, yo viajé hace como dos veranos y pues tuve que pedir un permiso para poder viajar más lejos de pues volar a, al centro de México, pues. Uh -huh. um, muchos no saben que, que es algo que se tiene. Igual como cuando vienen de México para acá que piden permisos para... Uh -huh. No saben que es un, un trámite que se tiene que hacer para poder viajar más allá. Um, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocuparían como para, para sacar ese permiso? ¿Para ir a México? Mm, supongamos que van a ir a, a la Ciudad de México. Bueno, si tú eres ciudadano mexicano, lo único que necesitas es una identificación mm. mexicana o tu pasaporte para ir a la Ciudad de México, ¿no? Eh, si eres extranjero, tienes que pagar un impuesto eh, especial de viaje, sobre todo si vuelas en avión. Eh, pero eh, los estadounidenses no necesitan visa para entrar a México. Ajá. Sí necesitas visa para trabajar en México, para residir en México, pero no para viajar a México, mm. ¿no? Eh, nosotros sí necesitamos visa para entrar a Estados Unidos, pero los estadounidenses no necesitan visa para ir a México. Eh, entonces, permisos especiales para los estadounidenses dentro de México, eh, si es un viaje turístico de unos cuantos días, no es necesario. No, porque yo recuerdo que fui a, fui a Cancún y, y tuve que comprar un, pagar un permiso o algo así, no sé qué era, un, no sé qué es lo que nos pedían pues, para mm. poder um, viajar. Posiblemente es el pago de este impuesto. Ah, quizás. Sí. Este, ¿Qué es uno de los beneficios de tener la doble ciudadanía? Porque mucha gente también um, aquí, pues, especialmente aquí en Caléxico, que tiene familia que son nacidos en, en México, um, los, los papás principalmente pueden tener ese, esa doble ciudadanía. Me imagino cómo está el, ahí el, el asunto. Claro, qué bueno que comentas ese tema porque una de las funciones del Departamento de Documentación es llevar a cabo este trámite que se llama de doble ciudadanía, que realmente lo que se está haciendo es eh, tramitar el acta de nacimiento. ¿no? Eh, cuando tú eres eh, eh, cuando tú naces en Estados Unidos, pero eres de padre o madre mexicano en, por nacimiento, tú tienes derecho a la ciudadanía mexicana. Entonces... Uno de los beneficios eh, fue el que ya te comenté, el no pagar ese impuesto cuando, cuando viajas a México. ¿no? 
eh, ese impuesto que tienen que pagar los extranjeros eh, cuando viajan a México. Y, eh, por supuesto, digo, las, eh, el tener más opciones siempre, siempre es positivo, ¿no? Mm. Cuando eres mexicano también puedes ser acreedor a ciertas becas o ciertos beneficios que puede tener el gobierno de México, los gobiernos de los estados, para estudiantes de nacionalidad mexicana, ¿no? Eh, y eh, si algún día quieres residir en México, pues con, con tu, con tu eh, ciudadanía mexicana, pues lo puedes hacer sin problema, ¿no? Sí, porque sé que muchos también lo hacen como si... ¿Van a comprar algún terreno? Ah, comprar por casa. supuesto, ese es, ese, es, ese es un gran punto. Eh, los extranjeros no pueden ser propietarios de bienes inmuebles a 100 kilómetros de la frontera o a 50 kilómetros de la costa. Entonces, para poder eh, disfrutar de estos bienes inmuebles, generalmente lo tienen que hacer a través de eh, estructuras un poco complejas, llamadas fideicomisos, pero si tú eres mexicano, no tienes esta prohibición, este límite y puedes ser propietario de, de bienes en, en Mexicali, por ejemplo. ¿no? Sí, porque mucha uh -huh. gente, ah, pues, um, compren terrenos que en Senada, un rosarito uh -huh. y, y, sí. y todo el mundo tiene miedo. Ah, no, es que si no te haces ciudadano te van a quitar tu, tu propiedad. Uh -huh. y, pues me imagino que en casos sí puede pasar eso, pero sí. si no pagas los... los um, como si no agarras los permisos correctos y eso, pues me imagino que sí puede pasar. Si es que no eres uh, ciudadano mexicano. Uh -huh. um, entonces, también siendo un ciudadano mexicano, si yo fuera, tuviera la dos, doble ciudadanía, ¿podría votar en, claro. en, en elecciones? Sí. Bien, eh, siempre y cuando tramites tu credencial del INE a tiempo y, la, y tengas la, la identificación a tiempo y pidas tu paquete electoral en las próximas elecciones a tiempo, puedes llevar a cabo tu, tu, tu voto a través de correo postal. Oh, okay. Pero no puedes venir. No, 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 no tenemos casillas aquí en el consulado, oh, oh. todo se hace a través de correo postal. Oh, ok, ok. Uh -huh. um, dijiste que nos ibas a explicar la diferencia entre una embajada y un cónsul. Claro, eh. que sí, con mucho gusto. Eh, los países en general tienen tres tipos de representaciones en el exterior: las embajadas, los consulados y las representaciones ante organismos internacionales como la ONU o la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea, por ejemplo. Las embajadas están en las capitales de los países y tienen la función de llevar la relación bilateral, gobierno a gobierno, entre los dos países. Entonces, la embajada en México, en Estados Unidos, que está en Washington, D.C., tiene la función de Llevar la relación bilateral, cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones culturales. Es una relación de gobierno a gobierno. O sea, el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. ¿no? Y los consulados tienen la función de proveer servicios a tus nacionales en el extranjero. Entonces, los consulados de México en el mundo, y en particular en Estados Unidos, porque México tiene la red de consulados más grande de un país en otro. Tenemos 51 consulados en Estados Unidos. Lo que hace es proveer servicios a los mexicanos que están en Estados Unidos. Y el consulado de México en Milán, en Italia, provee servicios a los mexicanos que están ahí en la zona, en Italia. Todas las embajadas tienen su sección consular también, que ve asuntos consulares para darle servicio a los mexicanos en esa ciudad o en esa región. Uh -huh. 
Pero sí es la diferencia. Las embajadas es una, eh, ven cuestiones eh, políticas directas entre gobierno y gobierno y los consulados proveen servicios a los nacionales. Y nomás hay una embajada por, por país. país. Sí. Oh, okay. Correcto. Aunque okay, sí, sí, porque um, no estaba muy seguro yo tampoco uh -huh. que era la, la diferencia. Sí. Porque sí, pues, en, en películas miras como que, ah, pues, han un problema y se van a la embajada o, uh -huh. o algo así. Pero, um, este, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? No, me da mucho gusto poder platicar sobre lo que hace el consulado para la comunidad aquí en, en Caléxico y en general en todo el condado imperial. Estamos abiertos para eh, todo este tipo de cuestiones que comenté, educativas, de protección, cuestiones legales, cuestiones de documentación, por supuesto. Y vamos a seguir trabajando para reforzar nuestros programas e integrarnos más a la comunidad de la región y poder ayudar a los mexicanos y personas de origen mexicano que están aquí. No, y um, con eso también yo te invito a cualquier otro día o, o que vayan a, que tengan un evento que quieras promocionar um, cual, me, me avisas y, y estás um, los micrófonos están para también abiertos para cualquier evento que quieran promocionar um, y, y ahorita que dijiste que nomás hay 51 en, um, consulados en el, en el país pues es algo grande la, tener la um, la manera de poder um, venir a, a obtener estos servicios porque pues 51 en todo el país no es no es mucho pues para tan grande para lo grande que es el país sí. y tener uno aquí es, es un privilegio que, que pues se debe de tomar um, pues como uno que, que vive aquí en frontera que puede tener esa doble nacionalidad para si algún día se te ofrece algún servicio allá y, y tener esos beneficios pues como tenemos que te, aprovechar um, los servicios um, y mucha gente pues no mira el edificio y no sabe en realidad qué es lo que está pasando aquí adentro claro. Sí, yo, yo, yo había venido, vine esa vez que, que tuve que pagar el, el, el impuesto para viajar, eh, pero antes de eso no, nunca había entrado, no, no sabía que era de, de dos pisos tampoco. <risa> este, pero sí, um, como te digo, te invito otra vez, cualquier día que ocupes um, promocionar algo, que haya alguna información. Um, um, ese es mi, 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 mi plan con esto, um, informar a la comunidad. Um, y pues sé que en nuestra, aquí en nuestro valle hay mucha gente que, que pues le ayudaría la información que... Claro que sí. A tus órdenes, muchas gracias por, por la oferta y aquí seguimos. Ok. Um, bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Um, como les dije, quizás haya más episodios en español en el futuro. Um, pero si no, pues también ahí escúchalos de inglés. A lo mejor se les pega algo. este Ok, nos vemos en el próximo. Bye.